0: Welcome to another episode of
1: Blow Your Mind，
0: 两个人的公路博客。大家好，我是峰哥
1: ，我是小丽丽
0: 。这期也是我们女性这个系列的最后一期。
1: 是的，我们的第八期、嗯、
0: 大结局是怎样呢？啊
1: 、呃，我我收集了一下，就我回去翻看了一下，就是整个我们在做女性系列这几个月以来，大家给我的留言还有呃提的问题，然后所以这一期呢，我想从这个问题开始来聊，就是我没有一个 b a m e r 留言说，他说呃，他是个女生啊，他说我是不打算结婚的，嗯。他说：“我在三十甚至四十岁之前都不担心，因为我可以把自己，就我可以自己赚钱，把自己照顾得很好，也很自律，可以保持好的状态。”他说：“但我在想，如果人不结婚，五十六十会怎样？”他说：“男性、女性都如此，就这个问题不是针对女性的。”他、嗯、说社会变化这么快，不知道在我们变成老人的时候，对没有家庭的我们来说，社会友好不友好？嗯。嗯
0: 其实社会有好不越好，或者尤其比如商业社会，它都是取决这个就这样的人群有多少嘛。当你这人群足够多到一定程度，其实相相应的服务啊什么就会产生。就我在想，比如再往咱们再往上倒一到两倍的时候，当时为什么可能还有这样一个担心？嗯，就在那个时候都是什么四世同堂，那个三四代人一起共居住在共居住在一起的。那时候大家还可能想，哎，那种。只有父母和孩子，或者没有孩子，只有夫妻两个人的这种家庭，也无法想象他的生活是什么样子，嗯，对吧？但其实等到咱们这一代，就选择做出这样选择的人越来越多，其实相应的服务、整个的那个社会的很多设计啊、呃，甚至从法律什么角度，其实都会越来越完善。所以我，我我倒觉得这也不用担心，因为现在其实做这种选择的人是非常多的啊。
1: 以及，即便人们进入到婚姻状态里面，在那个年纪，你有可能就人生有各种各样的变化嘛，你有可能有离异的呀、嗯，或者，嗯，其实包括我现在看到，其实有好多老年人，因为大家的子女都都离开这个家乡了。嗯，其实实际上我就在想，我其实我经常在想，对于我的爸妈来讲，因为比如对于我的爸妈来讲，他们的兄弟姐妹其实都是在同一个城市里面的，但是到我们这一代。嗯、全都走了。对，嗯，对于他们来讲，也需要来适应，就是适应他们的生活。嗯，就是以前他们兄弟姐妹之间，包括和自己的父母之间关系是特别紧密的。嗯，到他们现在，就所有的儿女全离家了，下一代全都离开这个城市了，那他们怎么在，怎么面对这些变化吧？嗯。
0: 就是当你在一个社会中，你是不你不不是一个主流的时候，确实有很多不方便的。就就举另一个例子，但是可以做一个不妨看，看成一个比喻。呃，就如果你是个左撇子，像咱们，你看咱们都是右右撇子，所以其实你没有这个体会。但左撇子其实你看，比如他用剪刀用的都跟我们不一样。呃，我们日常生活中的很多设计其实是，可能都事后才考虑到他们，然后再做些补救的方式去让他们更方便，但肯定是就没有那么方便了。就对，如果如果你的一个选择在这社会上其实是不主流，不管是你，比如你轻少术，或者你决定一个人过这一生，不那个，呃，不不成立一个家庭。所以其实以前的社会的很多设计，包括社会的很多 institution， 就法律啊什么的，它的设计，比如它保护什么样的权益啊等等什么，它都是默认，就它是默认也没没有没有什么问题，因为很长时间基本上这是一个这个就是一个默认的一个人生的方式，都是。呃，一夫一妻的这样一个一个家庭存在的，所以你就就是有很多不方便。但随着那个那社会进步嘛，我想好像在美国现在已经到是好像有史以来第一次，应该是35岁还是什么4 0岁，就是不婚的人占绝大多数，就是不婚的人占百分之五十以上，占大多数。所以他这社会肯定要围绕他们这个设计。所以比如说他们现在在做一个事，就是以前他们设计这种房子。apartment 还是什么 house 啊什么的，它都是按照你你家里至少比如四口人，就是一父母和两孩子什么，就按照那种规模设计。但现在因为很多人不婚，或者至少不要孩子，所以其实家里不用那么大。所以他们在把以前的那个 lot， 就是他在这个 lot 上就是宅宅基地宅基地吧，你可以理解为在上面盖房。但但是现在大家现在会把那个有些开发商在在把那个以前房推倒，然后把这宅基地就切成四份然后每次每上面修盖一个小的房，但足够用了，就对现在年轻人来足够用了，所以他们在干这个事。所以你可见从这个细节就可以看出，他们这个美国社会的就是在美国社会就在做这种变化，中国社会肯定也也会是像这样。嗯
1: 嗯
0: 嗯，我倒觉得就是等到我不知道这位这个来信的人多大岁数，等到你到那个年龄，其实你的这种选择可能未必是一个多么罕见的一个选择，那其实可能是很 OK 的。不过我当是有这么一个体会啊，就是拿社会可以去采用各种方式去，就社会是很流动性是很强的，就是它变或者变化性是很强的，所以它能够不管有什么样的人，它能社会就是人构成的，这样人构成社会的人，他有什么样的需求，社会都会或者这种服务啊，或者公司啊，或者法律制度啊等等都会呃去应对。嗯。但就人性来说，人性变化是没有那么快的，就是我们现在跟唐朝这个人本质应该没什么区别。或者甚至跟五千年前、一万年前的人也没有什么区别。呃，就咱们在那个五一期间，我们我们录这个的时候，正好是五一之后嘛。我们不是去 road trip 嘛，就一路上我们都在听歌嘛，听的都是因为就风格嘛，所以听的都八十年代的流行歌曲，<笑>给我一个很大的，就这个说出来没有什么没有什么令人吃惊的，但当时还是给我一挺大震撼。所有的歌，就至少我们听的百分之百的歌，全是爱情歌曲。全要不是歌颂爱情的，要不就是就失去爱情了啊！嗯、我渴望爱情的，或者爱情怎么伤害了我？但凡是，凡是，它全是跟爱情有关的。就这是表达了一个什么呢？我觉得表达了一个人本性，其实对爱情是有个很大的一个渴望的。那婚姻制度，它是一个利己，所有人、所有人类文明、所有呃人类文化、所有所有民族啊，基本上都。不管你发多先进多这个，你刀耕火种的时候，或者你现在工业文明的时候，什么样的宗教，它最终都是，呃，都是尊重、认可这种就一夫一妻制的这种，呃，婚姻制度的。它肯定是它这个它这个东西有些上面东有些东西是，我就非常匹配我们人性吧，我只能这么说
1: 。我我倒是从这个问题里面看到一些焦虑，但是我觉得这焦虑是共通的，嗯、就是我们永远都都会想，就未来会怎么样。我现在应该做一个什么样的决定，能够使我过一个，使我的未来变得更好？嗯，我会有个想法，就是往往对自己的人生，你是有一个盼望，比、就、如、是、说我希望，或者我在面对一个婚姻的态度的时候，可能是一个有我现在想想结婚，或者我不想结婚，这都这都是 O、okay、K 的，但是不必把自己框在一个我就是不结婚。或者我就是一定要结婚这件事情上，因为，因为我我觉得当当你去想说我是不打算结婚的，然后，但是我反正至少我知道未来二十年我过得还不错，但是我不知道以后我会不会，嗯，面临什么样的困难是我现在想象不到的。就这里面，我自己觉得这里面是有很强的控制感的，
0: 嗯
1: ，就是我还是很很渴望能控制，比如说我我对我的人生有一个特别强的规划。所以我自己觉得是，有规划是好事儿，但是，但但可以给自己一些灵活性。有可能你遇见爱情了，嗯，你就你的想法就变了，你真的想要结婚了，或者你可能没有遇到，那你决定你自己也可以过一个好的生活。就是本质上还是这样，就是哪怕你这个时候做了正确的决定，你决定结婚了，然后你也不知道未来二十年或三十年还会发生什么。所以我觉得，好像不管不管是男生还是女生，就你唯一可做的就是过好你现在的生活
0: 。我现在就是我可能还是就还是不一定算一个不一样不一样的意见，但我确实有这么一个体会。随着年龄变长，这么体会，实际甚至我在怀疑，就是当你的长辈，甚至以以一种你挺反感的方式跟你说：“哎，你一定要结婚啊什么？”就我觉得长辈可能不知道该怎么表达，但他们感受到这个，他们感受到的这个东西，让我多少有点。我我现在开始能感受到了一点我现在回想啊，其实你结婚是一件不不是在说这个刚才提问这个人了，而且提问这个人，我觉得就是我觉得你说的那个就，就我我确实是很同意的，就还是只是说就结婚这个结结决定了。我现在想，这是一个非需要非常大勇气的一个事情，真的很可怕啊。呃，你比如说说一般人结婚可能还是也是
1: 二十多岁，二十多
0: 岁 late twenties 吧，就是二二十五到三十岁之间可能是一个主流的。嗯、其实你自己也并不太。懂什么？然后你人生有好多不确定性、啊。你在二十岁的时候，其实做这个决定，我觉得是有非常大勇气的。呃、所以我就特别能理解，就是现在很多人其实不见得有这个勇气去做这个。当结婚真的变成一个 option， 变成一个可选项，不是一个必选项的时候，我觉得你很自然的一个动力。而且这个我觉得在现在的这个社会的这个数据上显示出来，比如美国，刚才已经说到了，不结婚现在成为主流，就不结婚是作为是主流，就单身的这个呃生活方式是主流的。包括我正好前两天在看那个。李光耀写他们新加坡的这个成长过程，就是新加坡。我觉得李光耀在这个书中也特别逗的，就是大家问他对新加坡的一个最大担心，他说新加坡就是女女生因为受教育很高都不生孩子了嘛，那所以新加坡这个生育率是特别特别低的， 1.0 几，就是一个女生生 1.0 几个孩子，就是自然的能够保持人口不衰减，人口数量不衰是 2.1 一啊，所以他生 1.0 几，这个就是每一代人都是人口折半嘛。那李光耀，但是人就是后来他们采访他，就问他说：“那你有什么办法？”李光耀说：“我也，我已经，我已经放弃了，我没有什么办法解决这问题了，那就是年轻人的事情了。但是我基本上已经放弃了，我觉得是没有任何方法去让女性更愿意去多生孩子，这是一个不可能的任务。中国现在也在看起来也在走新加坡这个可能十年前、二十年前在在一个必经的一个发展途径。那这个确实是没有力、没有力量能够我觉得改变啊。”这就是为什么，就是当结婚成为一个 option 的时候，我觉得很自然的人就是不去选择。从个体幸福来说，哦、就从社会角度来说，这是一个呃，肯定就比较悲剧了，是吧？<笑>就是真的，就像比如新加坡，就真的遇到很大问题、啊。一个 argument， 一个辩护这个选择，就是说，哎，其实从个体性来说是，可能是更开心的，就每个人的幸福感可能是更大的，因为因为选择多，似乎总是。更好的嘛，这不听劝不总不是总不是个坏事哎。但真的，我现在想想，可能还真不是。我现在有这么个猜测啊。之所以以前所有文化，包括可能宗教的一些力量，都说婚姻是你必须做的一个事情，就不要想你有这个选择了。你现在唯一的可以努力的就是你 make it work， 就是婚姻是你生活中必必然有的，或者生孩子是生活中必然有。就生孩子是一，我觉得是个类似的问题。生孩子你生活中必须有的，你你不要多想，你就必须得 make it work。就他帮助你，他有一个社会的力量，帮。当然我们现在看起来可能会，我们有自己的判断，我们会觉得这个好像很怎么说呢，很压迫。但当社会的力量不给你其他的选择，就逼你必须要过这个坎的时候呢，我还是挺愿意相信的啊。就是其实当过了这个坎之后，你等你再成熟一点，等你三十多、四十多岁的时候，你可能会，你可能会挺 glad， 你你是高兴的说哦，其实我还是感谢这个。有些前人的智慧，把它积淀成一个文化的一个文化的力量，说帮助我走过那一段。嗯，就因为你之后得到的这个幸福感和你个人的一个成长，其实是我先看起来我还觉得生活中很多很难有其他东西可以取代的。嗯嗯，
1: 我自己觉得人生里面有很多很多大的事情都是经不住想的。嗯，
0: 就是,、嗯、是
1: 这些事情一旦你变成一个可选项。你去计算他的得失、嗯，你几乎会发现没有什么
0: 都不该做，这些事儿都不该做，这些事儿
1: 都不该做。是的嗯，嗯，就无论是结婚
0: 、创业、嗯，
1: 嗯嗯生孩子，嗯
0: ，就是这这
1: 些，对对对，多博士，嗯、这这些都是你，你如果提前知道，嗯，这个事情是怎么样的，嗯、你就不会做了，嗯嗯，但这里面永远有个悖论，就是。你做了的人呢，永远都没有经历过没有做的人生，而没有做的人生，永远经历不了做的人生，就是你你也永远无法知道什么是好坏。但我觉得以前在以前更保守的文化里面，你不会看到，就因为社会没有那么多的声音，不会被你听到。比如说，生了孩子之后，你的生活到底是怎么样的？嗯，结了婚之后，你的生活到底是怎么样的？以前没有这些声音，所以你不去想。所以我觉得中国有句老话嘛，叫“无知者无畏”，就是你不知道的时候，你就更倾向于去做这个事儿。但我回头想，我人生中所有的我觉得做的困难的事情，但是事后看来很大成长的，都是我觉得如果提前我知道我要经历这些，我肯定选择不做了。所以后来，后来我我我我觉得这也是我去前几周我们聊的一个事儿，就是我觉得。很多事情都是经不住想的，就你想的越多，你就基本都什么事儿都做不了了。可能唯一我现在自己的一个感感受就是，如果你有你起了动念要做一件事就我不是说不只是人生大事啊，就是包括你你想去创业啊，或者想做一个事你起了这个动念，就去做它。因为如果你坐下来允许自己再想一个星期、两个星期，多半就觉得这事儿做不了。嗯，然后，但你唯一可行的方式就是你做这个选择，决定我要去做它，就无论遇到什么样的困难，你都就是你刚才说的，就 make it work， 就是想办法把它做成。嗯，我觉得这个可能是唯一我现在能就是，如果你说人生有个方法论的话，我觉得这是我唯一能想到还可能 work 的方法论。但如果我们站在这儿去想，说我们现在做的这些决定是不是对我未来，比如说十年、二十年一定有好处？我做的这个选择对我会不会有损失？然后未来社会会变成什么样？我会不会怎么怎么样？这个就有点像你站在你还没翻山，你是看不见山那边是有什么样的景象的。你现在所有的信息都不准确。跟结婚还有亲密关系有关的一个问题是。有 Bamers 留言问说，在亲密关系中，男女的期待一致吗？因为好像比较比较传统的一个眼光，就觉得女性好像在亲密关系中对情感的需求更多，所以他他想问说，怎么样才能尽量让亲密关系双方都能从对方和关系中得到满足？如果男女的期待不一致的话
0: ，他这问题都是就几千年来研究的这个什么。就特别实际的一个考虑，我觉得男性在不同年龄的时候，他的他想得到的东西是不一样的。我记得在哪儿怎么以前看过一个，我觉得居然还看过曾经看过一个情感专栏，就是很无意中看到英文的情感专栏，他是跟女生说呢，就是说你如果你很想结婚的话，所以哎，所以你看，其实看就各国的情感专栏。内容其实也还是大同小异，嗯，就是比如说就都是写给写给女生看，写给女生看，所以他都默认的都是一个哎，比如说你其实你是很想找一个老公的，所以他说你想找老公呢，那你一定要，你要从你的目的往后推，你要找什么，你要在什么样的人群中去 date 去约会，对吧？就你其实你看到哎，男性一般是在他说美国社会了，所以不是男性一般都在35五岁左右左右结婚，所以那你去 date 他的时候呢，那你就也应该往这个人群里面去找。既然你目的性那么强的话，你就往这你说你非要找22岁的，那那就不就,就不可能结婚嘛，对吧、啊？所以那就是缘木求鱼，那就就方向不对。所以你往35岁找，这时候这群这群人可能至少从人群的这种分布角度来说，就是他们愿意结婚的人是有这个意愿的人是更多的。嗯啊，那你在这里面去找，就相当靠谱一点。嗯，就是这、就是一个非常实用性的一个一个推荐，就是你你想你在一个情情感中一段情感中你。呃，想找的这个，你想获得是什么？然后你去找，也想要，就不见得是年龄划分了。就同一个年龄，比如都是三十岁的男生，他每个人的心智成熟啊，他这个经济状况，他对他也都不一样，他需要的东西也不一样。那你就就找跟总有总有跟你这个需求是差不多的。嘛。嗯
1: ，不，我觉得你你你刚才的这个回答就很像解数学题
0: ，<笑><笑>我
1: 觉得实际生活中很难这么操作。<笑>我觉得你你你刚回答问题和和刚才我说这个问题还不是特别一致嗯，我回到你的那个问题上，我我会觉得，因为我回想我二十多岁，比如有一段时间，我也觉得我想要结婚，嗯，但是我并不知道。我来解构一下我那时候想要结婚的一个愿望，是因为我受的教育里面，就你二十多岁，你已经工作了，然后你。你谈恋爱，或者说你你的所有的方向就是为了奔着结婚去的，好像结婚是个战利品，或者结婚是完成了某一项任务，嗯，然后只有完成这项任务，我才是好的，或者我才是靠谱的，嗯，我才能向我的父母交代，或者向整个社会交代，嗯、等等等等、嗯嗯。我觉得那个是处在一个压力情况下，又出于我的心智不是很成熟，所以我就会把这个变成一个问题，就是我想找一个靠谱的人结婚。但实际上，实际上呢，并不是我的需求。可能我现在回想，我二十多岁的时候，需求就是想好好谈个恋爱。我想就是遇见我喜欢的。所以你的
0: 问题就是，你也不知道你想要什么
1: 。我觉得很多很多时，那是那肯定是啊、嗯。就是因为你刚才你刚才说的时候，这个话题就被简化成我想结婚，啊啊就是、你想要什么要什么、啊嗯。我就去找三十五岁的人人、嗯、人去谈恋爱。嗯嗯我觉得这个这个方向是不对的，嗯
0: 嗯，
1: 所以如果您有可能的话，我觉得可以问一问自己，就是你说我想结婚的时候，我真的想要的是什么
0: ？这也也挺难回答的，就是你你更好的了解自己，你自己想要的东西是什么？那、嗯、这是一个但是无无无比难的一个问题了。
1: 对，嗯，嗯所以所以我觉得你你刚才说那个情感专栏，我觉得这个方式不 work。因为如果我是这个状态、嗯，我去找了三十多岁，我当时去找了三十多岁的人说我们一起结婚、嗯，就是很快我会发现这不是我想要的。嗯嗯，但是你可以，你可以可以去尝试了。但刚刚我们想讨论的问题是在亲密关系里面男女的期待是不是一致？因为我我我其实后台有有好几个 Bamer 有发过这个类似的问题，就是说，就大家有人说。说女性对情感的需求更多，有人会说，女性在这个情感关系里面总是被照顾的一方，就显得很自我，这这是大家不同的观点啊。那怎么才能在亲密关系中，好像让双方都觉得舒服？如果彼此的需求，如果就是说性别差异上不一样的话
0: ，比如他说被照顾是指。是照顾你什么呢？照，
1: 那那那个 b a m e r 留言并没有细写啊，但我的理解，我对那个的理解就是，他说男生长大，因为我不知道那个 b a m e r 是男生还是女生，他说男生长大的过程里面，不断的要教育男生说你要照顾女生，然后在谈恋爱的时候好像也是男生要跟女生结账啊，男生要跟女生买包啊，嗯、男生要跟女生要呵护女生啊，等等等等，他就说好像。不是他了，我总结下来就是，好像其他方面也在讲说，女性好像在亲密关系中对情感的诉求更多，嗯，但这些好像又不是天然男性擅擅长给予的，嗯
0: ，情感的诉求，这就是就是，我觉得可能这就体现了男性就不善于不善于给，我就我是没太明白什么你对情感的诉求，说你希望我，就比如说买单就是希望男生去买单啊，希望男生给女生开门啊，是这种能力，但你比如说你希望情感的诉求是。只比如说，我今天呃工作很不顺利，呃，然后老板批评我什么，回来也很郁闷。然后你希望我给一些情感的支持？
1: 你你,你,你的这个想法好。
0: <笑>就你就情感的诉求是指什么？<笑><笑><没事><笑>我们是可能活生生的演向大家演示了一下，对<笑>所以我觉得大家可以 take away 的就是。即使确实就是他无法，就是男女生有这样不同的预期，他也是可以结婚和幸福的生活的。<笑><笑>就这个没关系<笑>
1: <笑>。我我我觉得你刚,刚说一个层面，但我觉得女生，我觉得比较。连弗洛伊德
0: 都解决不了这问题
1: 。刻板印象里面在讲的女性好像对情感的要求更多，会是比如你生生日的时候要给我买礼物
0: 表达你爱我。
1: 所以你你要给我结账也是表达你爱我，你要给我买礼物也是表达你爱我，不是我工作
0: 不我不爽我
1: 回来跟你吐槽。这是结了婚之后才干的事儿，我开玩笑啊。就好像在关系里面，女生好
0: 像需要需要你不停的去表达你爱他、嗯。
1: 对对对对对、嗯
0: 。那这个可能我还是回到这，就是比如说你意识到你自己有很强烈的需要你，你需要你表达我爱你爱他爱你的这个需求，那就找一个特别爱表达这个的人呗。<笑>肯定也有男生特别爱表达这个，人，也有些人特别木讷，比如木木讷，比如说是我，书呆子什么的，他不太善于表达这个，那你就别找他呗。<笑>
1: <笑>是我我还作为女生，我我分享一下我的经验，就是
0: ，<笑>所以看来你是不需要别人经常表达、啊，我爱你<笑>我。我我
1: 我，我觉得如果自我暴露的话，我觉得我好像没有一我一直没有需没有需要
0: ，嗯，你需要别人给你讲数学，哇，裙子我好美啊
1: ，胡说八道，但我我确实没有需要就是。<笑>嗯
0: 就反复表
1: ，反我我我我没有需要 Bro 峰不断的给我买东西来证明 ，Yeah， 他喜欢我，或者或者这么讲，我觉得我没有，或者不说这个表层的事情，我觉得本质上是有一点是我对你是有一定的了解的，嗯，嗯然后我大概知道你表达爱的方式是什么样的，嗯。然后呢，那我觉得我的痛苦感就什么会造成我的痛苦感呢、嗯？就是如果我偏偏不认可你对我表达爱的方式，嗯，我渴望你按照我的方式来向我表达爱
0: 。对，我
1: 觉得这个就会带来关系中的困扰。
0: 嗯、咱们说说具体，比如说你表达爱的方式。就是我表达爱的方式，就是每天买一大钻戒给你，比如说每个周五买一大钻戒给你，你就不认可这个？可以啊，啊、嗯，就是假假设啊，
1: <笑>从来没发生过
0: ，你,<笑>你就不认可，你就希望说你每周五给我讲一段高群论啊，什么数论啊，微积分
1: 什么，对
0: ，就希望每周给我讲这个啊，你这是你认可的，就比如说你,你,你这
1: 个，你这这个大家非常难带入
0: ，哈
1: <笑><笑>非常难带入<笑>、嗯，但我我我觉得是，我现在想来，我年轻的时候。对我比较有帮助的是，我在某一个时刻突然意识到，男男性和女性对于世界，包括对于情感的理解是非常非常不同的。但是并不意味着这个关系无法建立。是，但是双方都要抛弃掉，就是你要按照我的方式来对我好这件事情。嗯嗯，就抛弃掉这个执念，生活就就平顺了。然后所以。所以，甚至我觉得还有一些可，还有一些我觉得比较对我来讲比较有帮助的，就是你会知道有一些事情你永远是没有办法从你的伴侣关系中得到的。嗯嗯，就比如说我我我要和女生嘛，就是你有时候会特别啰嗦，的要八卦一些事情。Yeah. 但是 ，bro 风是真的不感兴趣。Yeah, 嗯，这个和我们的感情啊，各方面没关系。嗯。那我就知道这些事情，我是要去找我的闺蜜去，呃
0: 、去聊聊。就好像，比如说，我想拉、嗯、你去看《复联四》，你也就没不不,不可能发生的事儿嘛。对,对,对
1: 。<笑>所以我，我我觉得是好像到某一个阶段，你突然突然能够认识到，讲出来很俗套，就是你尊重他的需求，也尊重我自己的需求。嗯然后你自己想办法呗
0: 。你说这，我想起这个，我就特别讨，就我我特别受不了那种，比如说，比如养一个宠物，他要以我觉得是爱人的方式去爱这个宠物，怎么给给宠物穿衣服啊，给它怎么护发呀、啊，给它头发剪成什么，就各种很奇怪呀、啊。你<笑>比如猫吧，猫它有自己的生活，你就是它就它是那样的生活，你就让它就按照猫去去做一只猫就最好了。嗯、这个我更体会的是，甚至比如乌龟。我小时候养乌龟，你记得我有一次那个就是跟朋友喝酒喝，然后讲了说什么跨越什么几亿年，我来爱你什么的，就乌乌乌龟跟人的这个，应该是三亿年前这个我们在进化上就分道扬镳了，所以乌乌龟最后是爬行动物，然后咱们人人哺乳动就它是很不一样的、啊。他们，但是我们有些共通的，什么饥饿啊什么，这你能体会到。就我小时候喜很喜欢乌龟嘛，嗯，我就很喜欢拿着它。嗯，把它放我手里。后来我就看，就是我就学习这个生物知识啊，什么我就爬行动物很不喜欢被人拿着。嗯，但我觉得可能很少有动物喜欢被人拿，可能猫狗就这种被人类驯化的动物，它可能很喜,欢很喜欢被抱着。对爬行动物它，它是它它这个是就很不自然。呃，当然一个很实际的原因，因为它这、就是它是冷血动物，你手很热，嗯，那是很不舒服的。嗯嗯，人跟人在一起嘛，我们很喜欢就构建大背嘛，在弄在一起，这是我们表示爱的一种方式。因为就哺乳动物就是这样，你看猴子也这样，对吧？嗯，很多猫也这样，它就哺乳动物就很习惯我们一起蹭。那爬行动物是很不喜很不喜欢跟你蹭的，所以后来我就我再不抓它们，了，就我就我就,我就看它们，它们吃东西啊什么，我就很开心。让它做一只乌龟，就完了。就是你你可以爱它，但你不要强迫让它接受。如乌龟接受你把爬哺乳动，让一个爬行动物接受你哺乳动物的爱，那就何必呢？嗯啊、嗯，
1: 对，所以亲密关系没
0: 。呃、嗯，亲密关系也是，嗯嗯嗯、就是
1: 其实就就这都老生常谈了，经常讲说你你所有的痛苦都来源于你渴望改变对方
0: 。嗯，那难的是，当然其实这个道理就是嗯、肯定也都懂了，但是就难的就是放下这个执念。对、嗯，我就我也知道你表达爱的方式是这个讲群论，但我就是想看到你拿出大钻戒来。对吧、嗯？那怎么办
1: ？<笑><笑>那就不过了呗。就那么
0: 对、啊，那就去找一个就也爱拿大钻戒的人呗，就肯定有这样的人啊。是的。OK， 我们开始了。嗯。事隔两天，我们继续录这个博客。<笑>背景是上次录到一半的时候，简历突然。也不是突然，就是已经忍了牙痛，忍了很久，然后忍到那个我们录了一半的时候，就实在忍不住了，所以我们就去送去了急诊。经过两天治疗之后，啊、这杰林又能够恢复说话了<笑>然后咱们继续，好事多磨啊，就是这个《Blow u r Mind》女性系列的 finale 啊，最后一集
1: 。那回来讲，我就想，那就新开我们一个。女性话题里面的一个小话题，也是很多人写信过来来问的。嗯，大意我总结下来就是，对于一个女生来讲，怎么兼顾事业和家庭。嗯，但是我觉得这个问题，我觉得这个问题是这样，因为我我一开始看这个问题的时候，我的想法是，那男性要不要兼顾事业和家庭 ？Yep， 嗯。但是我后来再翻过来想了一下，我觉得。男性如果他没有把精力放在家庭上，就整体来讲，社会是不苛责他的。就是现在的舆论，嗯、没有
0: 我觉得现在其实也也有这个要求了，但是确实标准是不一样的。对对对我觉得这还是比较明显
1: 对对、嗯。对，对于女性来讲，可、嗯、能去平衡家庭和追求事业这件事情，就是
0: 。哎，但换换句话说，如果男性他不把他的心放在事业上，社会是会苛责的，会,是是责会有偏见、呃，不能说偏见吧，就是会。judge 他，对吧？对对对会会会评评判他。嗯，对。比如我跟我妈妈其实经常聊到的一个话题，我觉得我作为子女了、啊，我当时也非常感激了，就是我妈妈其实她是老师了，包括她当初选老师，就选择当老师这么个这个职业，我记得她也跟我说到，就是哎，其实其实挺喜挺喜欢有寒暑假的，这样她可以可能为家庭啊或者为这个孩子啊付出更多。嗯，但她确实也也。我觉得表达出一种遗憾，就是因为他，他可能更把更多的这个精力关注放在这儿，所以他他觉得他事业其实可以发展的更好。对，是有这种遗憾的。但我觉得可能人生他就是，嗯，就你没有十全十美。如果你也有很多人，甚至很多男性啊，就是表达出一种遗憾，是这个
1: 没有花更多的时间陪家庭。对,对、嗯
0: ，我在上大学的时候有一个印象特别深的一个事儿，我有个同学是个。是个美国女孩子，她我有一我们聊天的时候，她就说到说，就是、人说人生理想嘛什么的，她说她是对自己人生有一个规划是，是那我们当时很年轻啊，二十岁左右，她说她她会规划一段时间，就当她有孩子之后，她会有那么几年时间不工作，就是全心的去找个孩子。她说她回忆她小的时候，她妈妈就有一段时间就不工作，她说。应该差不多原话。他说：“这个对他妈妈的 career probably sucked， 就是有很大的影响。但是对他，他回忆说，对他自己的童年是非常非常美好的。所以他其实，其实你像这是一个美国女性，所以他应该在这方面，一方面社会我觉得给的支持可能更多，但其实也一样了，也也也是有同样的问题。呃，另一方面就是他们的思维可能更更奔放嘛，不受那么多拘束。但他其实反而会说，说我其实愿意把这个。”不管是个礼物也好，一种奉献也好，在传递下去，传到我的下一代，因为我觉得对他们是特别重要、特别美好的一个事情。嗯嗯，其实当时说的我还挺感动的，就是一个、嗯、还是我们数学系的，我觉得特别神奇。嗯
1: <笑>哎，我我觉得在这儿，其实我们老讨论这个议题的时候，其实是如果你是主动选择的。
0: OK，Yeah，、okay, 其实选什么都行。对
1: ，选什么都行、嗯。你想选的事业也好，你想选的家庭也好，你想选的一半一半，就是你是选、嗯、选择什么都行、嗯，只是说好像好像我们有一个敌人，就社会对于女性来讲，就是实际上某种程度上这些年里边对女性的要求其实越其实越来越高了
0: 。Yeah，、嗯、就你什么都得、那个，你什么都得行。嗯
1: ，我记得我在。呃、uh, ，也是前几年的时候，还是我还写过一篇日记，我在我公众号上能看到，就是那个，我记得当时名字叫《令人失望的女性》嗯。我当时一个感觉就是，我小时候成长过程中，就是在考学啊，或者在你从小被培养的时候，是没有这个男女的性别之分的。嗯，你被培养的是，从来没有人你在上学的时候告诉你说，你以后毕业了之后是。你就嫁个人就行了，你不用事业上不用什么发展。然后我觉得我们是被这么培养起来的，但是到了你二十多岁的时候，就这个社会规则、主流的这个价值观会突然跟你说，女生你就别想你的事业这块了，然后你,你应该进入到家庭里面。但是呢，同期这个社会对女性还有还有这部分的评判就是。你自己能不能赚钱？因为显然，我觉得，尤其在大城市，比如说，单靠男性一个人的收入也很难还房贷，也很难就是支撑整个家庭的收入。然后，所以女性也要去工作。那你在工作过程中，你还要被评价。我觉得，在你生活的各个维度上，你不管做什么选择，好像女性的选择里面都是令人失望的。就你当个家庭主妇。大家对你也有异样的眼光，你如果事业特别强，对你也有异样的眼光，好像这个社会对你有各种各样的评价标准。我我觉得这个过程对于女性来讲就更痛苦一点。所以我自己习得的一个东西是，你只能做你想做的，以及完成你能完成的，嗯，尽可能让自己开心。就当我看到那一面，就是。你无论做什么都无法满足各个层面的
0: ,的，那就当好。我为什么你为什么要觉得你需要满足大家呢？对吧？嗯，就社会肯定就是你你当这个也不好，当那个不好，那就那就算了呗。对你社会那就只能接只能接受这样那对
1: 我我觉得就是一开始我我觉得至少我我被培养的时候是。你总是要做的仕途更好一点嗯，然后，但我觉得有一天你突然看到，其实实际上这些要求你是没有办法满足的。你如果把它当成一个衡量的标准的话，嗯、你怎么样都是令人失望的。那我觉得就就拉倒了呗，嗯，<笑>就拉倒了呗。那就谁爱失望谁的事儿嗯，那那就是那你就自己选择自己。我想多发展事业，就多发展事业；我想多发展家庭，就多投入些时间在家庭里面。那最终就是是我个人的选择，我自己承担相应的结果就行了
0: 。我我说个很有趣的现象啊，就是这个、嗯、这可能是一个在当下语境下的未必是大多数人能接受的。我想想，我不管在大学到我现在看到一些，我觉得嗯，我挺欣赏的人的，最后给的建议大概都是这样。我这么说，我在大学上大学的时候，我们呃大学毕业。那你像我们都多年轻，然后整个世界是你的。Oyster 什么浙大，就我们的一个教授，我们特别喜欢的一个教授，上来跟我们说说，还是心理系的教授呢。他说，弗洛伊德对，呃，幸福生活有意义的生活的定义是，我稍微有点不记不清原话，但大概大意是 meaningful work and meaningful love，、嗯、就是又有事业又有爱情。OK， 但我们老师说说，如果你非得选不可的话。因为他对我们说的，他也不分男女啊。他说：“说你非选不可的话，我会建议你选 love， 不要选 work。”嗯嗯，挺逗的。另一个我觉得很有意思的，我挺欣赏的的人就是 Peterson， 他说了一个挺逗的一个观点。他说：“所谓有 career 的人，就是你你的工作能成为一个 career 的人是非常非常少的。”嗯，他当时说了个数字，百分之一？对，就是他可能对 career 是有一个比较。呃，这个这个标准比较高的一个定义呢，我理解就是你从中，就你这个东西是能够一直发展，并且你从中得到极大的乐趣和意义的。嗯，他举的一些例子，比如说，呃，科学家、嗯、，OK， 然后当很有名的律师，就是你能够在这条路上一直就精益求精、炉火纯青，你这个追溯的是没有尽头的，而且你在这中间能够创造出很大价值和获得很多人生意义的。但是说大多数人是。的生活不是这样的，嗯，所以就你不用，去，就是我想他说什么意思呢？他举些例子，就是说，他说他们会发现，他说西方的这种，比如说医生啊，对对，律师啊，他们的观跟踪观察发现，其实像那些律所啊什么的，是非常希望这些有才，就不管男女啊，就是他们都是求贤若渴的这么一个，就是非常希望有才华的律师能够留下来继续。玩命干的，对吧？你知道律师的工作是就是每周会工作上百个小时，就跟什么做投行跟什么就差不多这样。哦、oh, ，对，我是在咨询公司待过的，一样的，就是他们其实非常，因为很多女生是非常非常有才华的，就就跟男女都一样，都、就是都有很有才华的。那他们发现，女生到了呃，就更在女生中会更多出现。他说，女生到了这个呃3十多岁的时候，就会 take a step back， 说。这不是我想要的生活，我在这生活并没有什么乐趣，所以我我就不去做这个了，我就去改做别的。<笑>我我确实那个看到很多那个我们呃，比如我们当时一起做咨询的同事，比如现在也到这个年龄，我觉得大家都会有不同的人生一个选择。然后 Peterson 把这转过来，当然这就导致了很多就是现在被整个社会议题的一个东西，所以所以就比如导致女女性的收入，就她在同样的教育水平下，就可能女性收入减少什么的。那 Peterson 的 point 是说这是一个选择。其实我们想，就是他他把这问题还翻转了一下说，去说，但不是每个人都买他这个账了。但是想说就是，倒不是说女生做这个选择，我们要说就是吃亏什么，而是其实这是一个更理智的选择，这是一个会导致你人生幸福感更大的一个选择。所以我们反而要奇怪的是，为什么为什么还有那些？不知好歹的男性，完全搞不明白自己就是人生最重要带来幸福的东西是哪些
1: 。哎，那那那，那我觉得这个是不是，就我们刚才说的这个议题里面、嗯，因为男性是不能没有事业的，就不管他喜欢不喜欢，有没有什么意义感，就是他必须咬紧牙关，哪怕这个工作没有什么前景，然后我也从中无法获得什么乐趣，但是在这个社会压力下，他不能说。
0: 也也许是，就是也许他们面临另一种压力。嗯、但是我在，不管是看皮尔森的这个东，他他他他，大概可能没有明说这个，但是我还我就看了一些其他的就是有关，我就在这个主题下的一些东西，就比如说为什么为什么去学理工科的女性更少一些啊？就我看了一些相关的一些这个跟这个相关的一些博客啊或者研究啊什么的。但很多人是个人观点了，所以他也未必是一个很严谨的科学研究。我总结了一下，我觉得就是大家表达一个很有趣的一个观点是。为什么会出现这种情况呢？简单粗暴来说啊，就是男性的这个情商比较低，不会综合的去考虑这个问题。嗯，我曾经看过一个 MIT 的一个工科的工程系的一个教授写了一个呃博客，我觉得特别有趣。他说为什么？他说我看本科我教男生女生，大家都在 MIT 嘛，大家都很聪明，但等到大家毕业之后，这个呃，你看大家接下来选择。男生可能就什么去读博士啊，什么工程系的博士啊什么，但女女孩子就会，我猜是因为大家要写跟他写推荐信，所以跟大家聊啊说原因，说女孩子就会更聪明更什么的去判断一下说哪个职业能赚大钱什么的，然后就最终都是去读了商学院、医学院和法学院。嗯，就是他表达一个就是。咱们这就,就就就就纯聊啊，就是也不不不代表我的观点。他，但是他他反而表达出这么一个观点，他说就就这些男孩子嘛，就是他们完全不知道什么是重要的。他说男生就特别，就老判断很错误的判断，他们老是老试图去 impress 自己的 peers。嗯，然后他说，所以说比如说。他们就互相比，说什么谁解数学题解的最好啊，什么什么的。然后他说：“但是你看，我在这 MIT 教了很多年，十年前他们这个我们数学系里解数学题学数学题最牛的这个人，现在是在某一个不知名的中学当数学老师，然后勉勉强强能养活自己什么的，就这样。但那些更聪明的女孩子，看了一下这些情况说之后，他们会更聪明得到一个结论，就是我并不想 impress 我的这些 peers， 就我的这些。”同龄的这些人，因为他们什么都不懂。我想要去干的是，我要去读商学，我要去读法学，我要去读什么什么。我要到，比如说，当我呃45岁的时候，我是一个非常优秀的医生或者非常优秀的律师，我的人生大好事业可能才刚开始或者才去刚刚起步，是正辉煌的。就是我不想成为一个不知名中学的一个数学老师，然后四十五岁秃顶，还在教这些学生怎么解数学题。嗯、呃，他就给了这么一个很有趣的观点。我觉得，我觉得就是他这个多少有点搞笑，和他我觉得自己有点偏激。呃，但是我觉得他说，我觉得他还有包括 Peterson， 我觉得最后后面表达的一个东西都是，其实女性能更能完整的看整个事业跟嗯,嗯工作，就我在哪儿付出，然后以及这些东西给我带来怎样的乐趣，他更能更权衡的去。考虑这些东西，其实反而至少在他们那个社会里，在西方这个社会里，啊，是做出比同龄的男性更理智、更聪明决定的一个东西。嗯、可能并没有直接回答他的问题啊，但是、嗯，我
1: 我我我自己倒是某种程度上同意这个。我觉得这里面还有一点原因是，女性其实对于。就女性是更，我觉得说的不好听一点是更不自信一些，嗯，然后说的好听一点呢是女性更善于质疑，嗯，所以，所以做事情更谨慎，会想得更长久，嗯嗯、提前做更多的准备、嗯
0: 嗯对
1: ，对。但是男性我觉得相对来讲更自信，这是比较好的说法，嗯、我觉得就是更
0: 鲁莽、嗯，对对
1: ，或者更自大，并不是鲁莽，更自大，对，所以他会觉得我现在这个就是最好的，嗯。然后，所以他不太相比女性来讲，他没有那么多的自我怀疑，或者他不会去想，我再去看外面有没有更多的机会。我觉得可能在在这个时候，所
0: 以他们可能有时候会也走运的人会更多、嗯，因为他们就是做一些更高风险的事情，但是倒了大霉的也更多，就是嗯，对，就男的这个方差比较大，嗯
1: ，但是这我觉得这一套理论是在一个。本来社会给男女的机会都均等的情况下，我觉得是、嗯、是是,是，我觉得在,在这个大背景下，我觉得这个是成立的。从现实条件下来看，我觉得对于女性，就目前至少我们身边的这些工作机会里面，对女性确实是更苛刻的。以及如果你你真的离开职场一段时间，社会上给你的机会却确实会变得更少一些。嗯，所以我觉得对于女性来讲，是不是？我觉得可能对于女性来讲，我自己觉得在这里面其实最重要的是，你有你自己有自己的选择权。一个是在短期内有选择权，就是你不是被胁迫，说我我必须要这个年纪生孩子，或者我必须要事业有有多么大的成就。第二就是，我觉得可能还要把人生放在一个特别长的，嗯、呃、维度上去看。我自己觉得。中国的教育里面有一点，有一点我觉得这是我花很长时间掰过来的，就是我小时候就会就很焦虑，这种焦虑会觉得，如果我，比如说我十几岁没有干什么，我就以后就完蛋了。这个特别典型，你你在国外上学不一定能不一定听到这个。我上大一的时候，老师就说，你现在就得规划好你，你大学四年要干嘛。嗯，否则好像你未来就不会有一个特别好的出路。Yeah, 嗯，然后你你你上到大四，你你就得知道你接下来人生的规划。你跟他
0: 文化也有关人无远虑，必有近忧嘛。
1: 对对对，嗯。然后，但这个是带给你特别大的焦虑感，就是我觉得我一直是处在这种被恐吓的一个一个感觉里面，就是比如说我如果专八没考过，我觉得我人生可能就要完蛋了。嗯，然后我如果在。该申请研究生的时候没有申请。如果你就感觉你步步你错一步，你的人生、嗯、步步惊心。对对对你、嗯，你的人生就可能有特别大的、特别糟糕的事情。嗯、这个使得我觉得我们就特别着急，在二二十多岁或者在之前，呃，你你害怕犯错嘛？嗯。但我花了很长时间来来重新想这个事情，就是人生其实特别长。顺利的话，<笑>就特别长，
0: 嗯、就活的特别长。对
1: 、嗯，然后你如果把你的人生看作，哪怕我们说不说特别长，八十岁，其实你说我二十多岁的时候有两三年或者三四年失去一定的机会，是不是就再也回不来了？或者我就再也无法，嗯，或者我看到，比如上一上一辈，很多人可能在三十多岁的时候就停止学习了。或者停止学新的东西，或者说我现在年纪大了，就是我学新的东西其实也没什么用，现在都指望孩子了。这个是老一辈经常说的话。对，我觉得至少到我们这应该是有变化的。就是我觉得你三十多岁、四十多岁，嗯、你仍然可以学一门新的语言，嗯、你还可以
0: 。当然，咱们现在三十多岁，很多都没孩子，也也挺多的。对，所以也没有谈不上指望孩子。<笑>对、嗯，但
1: 。你把你的人生放在一个更长的维度去理解它的时候，我觉得这个机会以及我觉得从心理上不能老去，
0: 嗯
1: 、啊、你不能在心理上先把自己杀掉了，说、嗯、啊，我这个三十多岁我记忆力不好了，四十多岁我,我觉得我我不能再涉足一个新的领域了等等。我觉得这个自我设限，嗯、这这这是完全心理层面的东西。我觉得这个是应该只要尽力打破的。所以如果你放在一个长的八十年或者九十年的这个维度上去看你的人生的时候，其实你不同的人生阶段，你大学四年，就是你十几岁到二十出头，你学的什么专业，这个其实丝毫不重要。你从这个维度去去去来规划你的人生，所以对，这基本基本是我一个大致的想法。但我还想我还想回来说一下，你刚才说你那个老师不是说说在 career。和 love 之间、嗯，肯定 love 带给人们的幸福感更更多。对，我想定义一下什么是 love 这个事儿。嗯嗯，我觉得它肯定不是狭隘的爱情。OK，
0: 我对我也不，我可以再给他写个信声，你当时说这是什么意思？<笑>
1: 就是我自己觉得，我我自己对这个理解是，所谓对对于所谓事业这件事情，我现在对于事业这件事情的理解就是，它带给你特别多人生的新的体验。嗯嗯， yeah. 而这些体验，你并不是，并我觉得所谓比如社会地位，你赚多少钱，你见什么样的人什么的，这这些是这些是结果，但其实你真正得到的是体验。就这些体验是有趣的，就有可能很糟糕，有可能很好，但这些体验是珍贵的。然后我觉得相相对比说那个 love 那件事情。我我会倾向于更倾向于理解他为，比如家庭关系，你有好的朋友，你你能从这些关系中得到一些幸福感。其实我觉得这两个是没有办法对立起来的，因为有的时候你可能人生有更多新的体验，你你你能发展出更更好更高质量的亲密关系或者家庭关系朋友关系，所以这两个可能如果。从这个维度去看的时候，他们两个并不一定是对立的。好啦，那这就是我们女性系列这一季的最后一期
0: 。哇！
1: <笑>我就还是很想祝福所有的女生过得自由吧，生活自由，内心也自由，能做自己的选择
0: 。嗯，好，那我们会有 season two 吗
1: ？不知道。<笑>所以就是，虽然我们这一季的女性系列结束了，然后，但是我最后还是很想感谢各位 b u m e r s 们，大家就是平时的留言，还有给我写的信，是非常鼓励我们继续做下去的。嗯嗯、呃，如果大家在未来，包括对女性话题有什么想法，或者你有什么困惑什么的
0: ，可以继续留言
1: 。对对对，都欢迎你写信、写留言给微信公众号简里里。我基本每个都会看，但能回的我都我都我都会我都会回复的。如果大家给出更多的话题和材料的话，我
0: 们说开 season two
1: 。对我我我们来筹备下一季。你、yeah,
0: 也许我们可以比如说十年后开 season two， <笑>到时候看看我们今天讨论的这些话题，<笑>在那个十再过十年之后，是不是人的观点、嗯
1: 、可能想法很多都会有变改变
0: 、啊、社会也变了，我们也变了嘛。对，嗯。嗯呃，反正追个剧追十年也是很正常，像《Game of Thrones 也》也也有个七八年的一个时间，对<笑>吧？嗯
1: 。最后谢谢各位白 mers， 祝大家生活的自由
0: ，拜拜，
1: 拜。